0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos con el canto vigésimo séptimo. Si ¿Sí se así, ¿no? Vigésimo séptimo. Sí. Octavo círculo. Fraude. Aro octavo. Consejeros fraudulentos. La llama, por no tener más que decir, habíase quedado recta e inmóvil, e ibase alejando de nosotros. Con permiso del dulce poeta, cuando otra que la seguía nos hizo volver la vista hacia su punta, a causa del confuso rumor de que ella salía. Como el toro de Sicilia, cuyos primeros mugidos, como naturalmente eran los quejidos del que con sus manos le había hecho, bramaba de tal suerte que a pesar de ser de bronce, parecía traspasado de dolor. Así, el lastimoso acento del espíritu contenido en la llama, no encontrando ninguna abertura por donde salir, parecía el lenguaje del fuego. Mas apenas llegó a su punta, comunicándole la vibración de la lengua, oímos estas palabras: Oh tú, a quien me dirijo, que a poco hablabas en el lombardo, diciendo: Vete ya, no te detengo más. No te niegues a seguir hablando conmigo, aunque me haya retrasado un poco, pues, como ves, a mí me es tan grato a pesar de estar ardiendo. Dime si llegas ahora a esta lóbrega cima desde la dulce tierra del Lacio. Si los habitantes de Romaña pelean o viven en paz, pues procedo de las montañas que se elevan entre Urbino y la cumbre de nacimiento del Tíber. Estaba yo inclinado escuchando atentamente cuando mi guía me tocó diciéndome, «Háblale tú, porque es latino». Y yo, que así lo deseaba, sin detenerme más, empecé a decirle, «Oh alma, bajo esa llama te ocultas. Los tiranos de tu Romaña jamás la dejan en paz». Pero cuando vine, no ve ninguna paz verdadera. Rávena está como hace muchos años. En ella anida el águila de, la, de Polenta, que cubre también a Serbia con sus alas. La esforzada tierra que dio prueba de su valor haciendo sangriento montón de cadáveres franceses se halla bajo las garras del verde león. Entre paréntesis, color de las llamas en el escudo de los Ordelafi. Ese paréntesis no lo no explicas, pero nada. Y los tienes de Berruchio, el viejo y el joven, que tan cruelmente se ensañaron con montaña, siguen ensangrentando sus dientes con sus dominios. Las ciudades de Lamone y Santerno las gobierna ahora el leoncillo del blanco escudo, entre paréntesis del escudo de Machiardo Pagani, Machinardo Pagani, que el del estío al invierno cambia de partido, y aquella a la que sabio baña, vive entre la tiranía y la libertad del mismo modo que se asienta sobre la llanura y la montaña. Y ahora te suplico que no seas conmigo tan desdeñoso como lo fueron los otros, y me digas quién eres, así tu nombre gana fama imperecedera. Quep crepitó la llama, y moviendo a un lado y otro su aguda punta se expresó así. Si creyera que volvías al mundo, no te respondería, pero como jamás ningún vivo salió de esta horrible cima, te responderé sin temor de divulgar mi infamia. Fui guerrero, y después tomé el hábito franciscano, creyéndome que me bastaría eso para enmendar mis hierros y ciertamente lo hubiera logrado si el gran sacerdote, entre paréntesis, Bonifacio VIII, maldito sea, no me hubiera hecho recaer en mis culpas, mientras conservé la forma humana que mi madre me diera, me porté como el valiente león, sino, no me porté como el valiente león, sino como una ¡Astuta zorra! Recorría toda la clase de astucias y engaños y los practiqué con tal arte que el eco de mis hazañas resonó por todos los ámbitos de la tierra. Cuando llegué a la edad en que se encogen las velas y se amarran los cables, sentí hastío por cuanto antes había constituido mi deleite, y arrepentido confesé mis culpas y me aparté del mundo en al ruido. ¡Ay, infeliz de mí! Hubiera podido salvarme entonces mas el príncipe de los nuevos fariseos movía guerra a los de Letrán, no con los sarracenos ni con los judíos, pues todos sus enemigos eran cristianos, sin que ninguno de ellos hubiera ido a conquistar Acre, ni a traficar en las tierras del sultán. Ni respetó su dignidad suprema ni las sagradas órdenes de que se en vestido, ni vio en mí el cordón que revelaba la miseria de los que se ciñen, sino que como Constantino robó a Silvestre, que se ocultaba en el monte Sórate, que le curase la lepra, así me escogió aquel a mí para saciar su odio insensato, entre paréntesis, hacia los Colona. Pidióme consejo, pero no le contesté, por parecerme sus palabras las de un hombre ebrio, y entonces me dijo, no abrigue temor alguno tu corazón. De antemano te absuelvo, pero me has de decir qué he de hacer para echar por tierra a penestrino. Sabes que tengo poder para abrir y cerrar el cielo, por lo que son dos las llaves a las que no estima mi antecesor. Vencieronme argumentos de tal autoridad y me pareció que era peor callar, y dije, Padre, pues me absuelves del pecado en el que voy a incurrir. El hacer muchas promesas y cumplir pocas, bastará para que triunfes en tu alto solio a la hora de mi muerte fue francisco a buscarme pero uno de los negros querubines le gritó no puedes llevártelo no me prives de lo mío este debe bajar al profundo abismo con mis esclavos porque lo tengo cogido por los cabellos desde un consejo pérfido que dio. no es posible absolver al que no se arrepiente ni puede arrepentirse quien al mismo tiempo quiere el pecado porque la contradicción no lo consiente qué pavor me acometió Triste de mí, cuando me agarró diciendo, no te imaginabas que fuese yo tan lógico. condujome ante el tribunal de Minos, quien enroscando ocho veces la cola alrededor de su cuerpo y mordiéndosela con rabia, exclamó. Lleva a ese entre los condenados que esconde el fuego. He aquí porque estoy sepultado donde me ves y vestido de esta manera. Aguanto mis dolores. Y dichas fueron estas palabras, se alejó la doliente llama, torciendo y agitando su aguda punta. Y mi guía y yo seguimos adelante, por encima de la roca, hasta llegar al arco que cubre la cima donde se tortura a los que cargaron su conciencia, alentando la discordia. Bien, este es el final de este aro, aro octavo, luego sigue el aro nono, por alguna razón dice aro nono. Bien, Particular. Creo que de todas maneras, a pesar de que estemos leyendo esta carta que nos está contando Dante, es complicado entenderla porque, como ya lo mencioné antes, habla de muchas personas que eran de que, pues, que, que eran de antes en su cultura. Por supuesto, no puede hablar de nadie del futuro. Entonces, todas las personas a las que menciona, las, las menciona como si nosotros las conociéramos. Entonces es complicado pues trata de explicarnos, pero son muchas referencias, son muchas referencias que nosotros, por supuesto, que no conocemos, y que quien las conozca, pues, ¡guau! Wow. Eh, pero bueno, de todas maneras es interesante, porque al final, pues, nos cuenta un poquito más claro que cualquier otra persona que, que nos haya contado su pecado, el, el, lo que sucedió y cómo se lo llevaron, incluso, como como el, el ángel del infierno se lo llevó y cómo pasó pues, por su juicio y cómo lo, lo, lo entregaron a este castigo infinito. Entonces, ¿interesante esta situación? Eh, el nombre era Consejeros Fraudulentos, ¿sí? como personas que engañan a través de los consejos. Entonces, bien, eh, eso sería todo. Más o menos lo que entendí, fue interesante igual el, el, la explicación del pecado porque fue muy claro. Y pasemos entonces de una vez al canto vigésimo octavo, octavo círculo, fraude, aro nono, diseminadores de discordia. ¿Quién podría jamás, ni aún hablando incesantemente, describir la sangre y las heridas que entonces se ofrecieron a mis ojos? no habría expresiones ni memoria para lograr semejante empeño. Aun cuando pudiera reunirme, reunirse toda la muchedumbre que dejó su sangre en la infortunada tierra de Puya, en la prolongada guerra en la que se obtuvo tan gran botín de anillos como, refiere Tito Livio, con la que sufrió tan rudos golpes por resistir a Roberto Guiscardo, tanto en Severano, donde todos los pulienses faltaron a su juramento, y la de Tagliacoso, donde el viejo Allard venció sin armas y fuera posible que mostrasen los huesos y miembros traspasados. Nada podría igualar al horrible espectáculo del noveno foso. No se ve tan vacía una cuba desfondada como vi a uno de los condenados abierto desde la barba al pubis. Los intestinos le colgaban por las piernas, se veía palpitar su corazón y el asqueroso saco donde se convierte en excremento lo que se come. Le contemplaba atentamente. Cuando me miró y, abriendo el pecho con su mano, dijo, «Mira cómo me desgarro, Mira, Mahoma, cuán despedazado está». Allí llora delante de mí, con la cabeza abierta desde el cráneo a la barba. Todos los que aquí ves fueron en vida promotores de discordias y simas y sufren el mismo castigo. En pos de nosotros va un diablo que nos destroza sin piedad dándonos terribles tajos con su espada cuando damos vuelta al penoso circuito. Porque nuestras heridas se cierran antes de volvernos a encontrar con aquel demonio. Pero, ¿quién eres tú? husmeando desde el puente, quizá para demorar el momento de empezar a cumplir tu pena. Todavía no le ha alcanzado la muerte, replicó mi maestro, ni le traen aquí sus culpas para ser atormentado, sino que ha venido a conocer todos los suplicios. Y a mí que estoy muerto me ha encargado de guiarle por todos los círculos infernales y tan cierto es como que te estoy hablando. Al oír estas palabras, más de cien almas se detuvieron en el foso a contemplarme, tan asombrados que se olvidaron de su tormento. Tú, que por ventura volverás a ver la luz del sol, día fray dolcinio, que si no quiere venir muy pronto a hacerme compañía que se provea de víveres y no se deje rodear por la nieve, y de este modo o será muy difícil vencer al noravés, al novarés Esto me dijo Mahoma mientras se echó a andar. Otro con una sola oreja, la nariz cortada hasta las cejas y la garganta atravesada. Me miraba con asombro como sus compañeros y abriendo antes que ninguno su hueco cuello, que exteriormente mostraba sangrentado, dijo. Oh, tú, a quien conozco del país latino y que no expías ninguna culpa, recuerda a Pedro de Medicina, entre paréntesis, pueblo de Bolonia. Si alguna vez vuelves a los dulces llanos que vives de Berceli, desciende hasta Marcabó. Has de saber a los dos mejores de Fano, a Meser Guido y a Angiolelo, que si la previsión no es aquí, Vana, serán arrojados fuera de su bajel y arrojados cerca del castillo de la Católica por la traición de un tirano desleal. Jamás Neptuno de Chipre a Mallorca contempló tan gran felonía llevada a cabo por piratas ni por griegos. Aquel traidor que ve con un solo ojo y domina la tierra, que alguno de mis compañeros hubiera querido no conocer, les invitará a parlamentar con él, y los tratará de modo que no tengan necesidad de conjeturar el viento de Fócara. Y le respondí, si quieres que lleve noticias de ti al mundo, Dime quién es ese que deplora haber visto aquel país. Entonces asió por la mandíbula a uno de sus compañeros y le abrió la boca, exclamando, él aquí! Pero no habla, es aquel que, desterrado de Roma, ahogó la duda en el corazón de César, afirmando que el que está prevenido le es siempre perjudicial la demora. ¡Oh, cuán consternado me pareció, con la lengua cortada desde la garganta, aquel curión tan audaz para hablar! Otro que tenía ambas manos amputadas, alzando los muñones al aire sombrío, de modo que le dejaba la cara empapada en sangre, gritó. Recordarás el nombre de Mosca, desventurado de mí, que dijo. Cosa hecha, está concluida. Origen de las discordias civiles de los toscanos. Y yo añadí, y de la muerte de tu raza con lo que, acumulando un dolor sobre otro, se alejó loco de remordimientos. Continué observando aquella muchedumbre y vi cosas que no me atrevería a referir sin otra prueba. Si no fuese por la seguridad de mi conciencia, fiel compañera que inspira valor al hombre cuando se escuda en su pureza. Vi, y me parece todavía estarlo viendo, un cuerpo sin cabeza, andando como todos los que formaban aquel triste cortejo. asida por los cabellos, Llevaba una cortada cabeza en la mano, a guisa de linterna, la cual nos miraba exclamando, ¡ay de mí! Servíase de ella como de antorcha para sí mismo, y eran dos en uno, y uno en dos. ¿Cómo puede ser esto? Solo lo sabe aquel que lo dispuso. Cuando llegó al pie del puente, frente a nosotros, levantó el brazo en alto con la cabeza, para acercarnos más a sus palabras, que fueron estas. Mira mi terrible tormento, tú, que aunque estés vivo vas contemplando los muertos. Mira si hay otro más grande que éste. Y para que puedas dar noticias mías, sabe que soy Beltrán de Born, aquel que dio perversos consejos al rey joven. Yo, a semejanza de Aquidolte, Aquidotel, con sus perversas instigaciones a basalón contra David, enemisté entre sí al padre y al hijo. ¿Y porque separé a personas tan unidas? ¡Ay, mísero! También llevo yo separado de mi cerebro Desde su principio Que existe en este mutilado cuerpo Así se cumple en mí La pena de talión Aquí acaba Este canto Interesante ah, Cuanto menos Es el primer castigo Que vemos en tal magnitud, creo Sobre todo que en general los castigos son más significativos. No sé cuál sería la palabra, o sea, usualmente traen el más representativos, más... No sé cómo explicarlo, pero usualmente son castigos así que representan lo que hizo. En este caso, que hablamos de diseminadores de discordia. No sé si tenga que ver con dividir, porque... Al diseminar discordia, como mencionaba, por ejemplo, la última persona que dividió el padre del hijo y, y, y de ese tipo de diseminaciones, pues no sé si tenga que ver con los cortes. Como quiera, creo que es el castigo más brutal que hemos visto hasta el momento. Y um, aún parece que nos quedan bastantes círculos del infierno. A ver. No veo círculos, si, si no me equivoco. Solo hay nueve. No, no círculo. Sí, vale. Ya estamos a punto de terminar el infierno. Bien. Entonces. Eh, sí, me parece bien. Bien particular esto. Bien, entonces. Sí, bien interesante. El castigo nos mencionó un par de. Un par de representantes de esto. Que de todas maneras. También hacen muchas referencias que no, enti no entiendo. No voy a decir entendemos porque tal vez ustedes sí lo entiendan. Pero bien. Ahora entonces vamos directamente al canto vigésimo noveno. Octavo círculo. Fraude. Aro no Diseminadores de discordia. El espectáculo de aquella gente y la diversidad de sus horrores hacían que mis ojos se nularan por las lágrimas, y hubiera deseado detenerme para ahogar mi llanto. Pero Virgilio me dijo, ¿Qué miras? ¿Por qué contemplas tan obstinadamente esas tristes y mutiladas sombras? No te han obsesionado tanto los otros fosos, y si es que piensas contarlas, te advierto que el valle tiene 22 millas a la redonda. La luna está allá abajo nuestros pies, nos queda bastante por ver, y poco es el tiempo que nos han otorgado. Si te hubieras fijado en la causa de mi atención, repliqué, me habrías permitido detenerme. Pero mi maestro seguía andando, y yo, detrás de él, continué. En el fondo de la cavidad donde tenía clavada la mirada, me pareció advertir un espíritu de mi familia, llorando por la culpa que tan cruelmente se castiga. Y me respondió, déjale donde está y piensa en otra cosa, porque yo le vi debajo del puente, mostrándote a los demás y haciendo ademanes amenazadores. Y le oí nombrar jerry de Velo, tan distraído estabas con el que fue el señor de Altaforte, que no miraste hacia aquel lado, y se marchó. Oh, mi amado maestro, repuse, su violenta muerte no ha sido vengada por ninguno de los que participamos en aquel ultraje, por eso está indignado y se ha ido sin hablarme, esto me inspira más compasión. Así íbamos discurriendo hasta llegar a un peñasco donde, de no haber oscuridad casi total, podríamos haber distinguido el fondo del otro foso. Cuando nos hallábamos en el último recinto de Malebolge entre paréntesis, el lugar asiago, de manera que podíamos ver a los transfigurados que contenía, taladraron mis oídos sus agudos lamentos, por lo que tuve que cubrírmelos con ambas manos semejantes a los ayes que saldrían de los hospitales de Valdichiana, Marema y Cerdeña, si entre julio y septiembre se acumulasen juntas todas sus enfermedades en un mismo lugar. Eran los lamentos que allí sonaban, exhalando además una pestilencia como la que despiden los miembros gangrenados. Al descender por la izquierda, la última orilla de la enorme roca, mi vista pudo descubrir con más claridad la profundidad de aquel abismo, donde la infalible justicia de Dios Supremo castiga a los falsarios que allí se encierran. No creo que causase mayor tristeza ver enfermo el pueblo entero de Gina cuando el aire se infectó, de suerte que desaparecieron todos los animales hasta el más mísero gusano, renaciendo la antigua población. Según afirman los poetas, de la reproducción de las hormigas, como la que causan en aquel lóbrego espacio los matones del espíritu yacían sobre el vientre o sobre las espaldas unos de otros, y algunos arrastrándose por el suelo. Caminábamos lentamente y en silencio, mirando y escuchando a los enfermos que ni siquiera podían incorporarse. Vi dos sentados en el suelo sosteniéndose mutuamente, cubiertos de pústulas, de pies a cabeza. Jamás vi mozo de cuadra, cuando su señor está perando Jamás vimoso de cuadra, cuando su señor está esperando o vela a pesar suyo, manejar la almohaza con tanta diligencia como pasaban aquellos sobre sí sus garras para calmar rabiosa picazón de sus sarna. Se arrancaban las costras como el cuchillo en las escapas de pescado. Tú, que te desgarras con las uñas, dijo mi maestro, y las empleas como si fueran tenazas, dime si entre vosotros hay algún latino y así te basten tus uñas para esa eterna faena. Y uno llorando nos respondió, Los dos somos latinos, ¿y tú quién eres? Mi maestro repuso, soy un espíritu, obligado a enseñar a este ser viviente el infierno. Las dos sombras cesaron en su mutuo apoyo, y temblorosas se vinieron hacia mí, juntamente con otras que lo oyeron. Acos acercóseme a mi maestro y me dijo, Háblales lo que quieras, y ya que él lo permitía, empecé diciendo, así vuestra memoria no se borre de los hombres en el primer mundo, sino que, antes bien, dure mucho tiempo. ¿Cómo quisiera que me dijeseis quiénes y de dónde sois, y que vuestro insoportable y eterno suplicio no os impida franquearos conmigo? Yo fui de Arezzo, de Arezzo, respondió uno, y Alberto de Siena mandó, arrojarme al fuego, pero no fue la causa de mi muerte la que me ha traído al infierno. Verdad es que, en broma, le dije un día yo podría volar por el aire, y él, que era curioso y lerdo, quiso que le enseñase aquel arte, y tan solo porque no lo convertí en dédalo, me hizo quemar por uno que le tenía por hijo. Pero Minos, a quien no engaña, me condenó al último de los diez fosos por haberme dedicado a la alquimia en el mundo. Yo dije al poeta, ¿habráse visto jamás gente tan vana como la de Siena? Seguramente, ni el pueblo francés se le iguala. Al oírme, el otro leproso dijo, sí, excepción hecha de Estricha, que supo hacer tan moderados gastos, y a Nicolo, que fue el primero que descubrió el sabroso uso del esclavo de especia y el huerto donde prospera esta simiente. Exceptúa también la sociedad en que malgastó Cachia de Ascanio, sus viñas y sus bosques, y en la que Abagliato dio pruebas de su gran talento. Mas para que sepas quién te secunda contra los cieneses, mírame bien al rostro, para que puedas conocerme, y verás que soy la sombra de Capocchio, el que falsificaba los metales por medio de la alquimia, y debes recordar, si eres el que pienso, que fui un excelente imitador de la naturaleza. que se acaba este canto particular e interesante. Eh, hablamos de diseminadores de discordia, lo cual es algo que no entiendo porque los do las dos personas latinos que se acercaron a nosotros a hablar de, de sus pecados nos hablan de que fueron castigados por la alquimia por ser imitadores de la naturaleza, para los que no tengan clara la alquimia, era... o es, no lo sé. Es algo que muchas personas han buscado, que es el hecho de convertir metales simples en metales preciosos, ¿sí? De esa manera, pues, se consigue oro de un, de un metal cualquiera. Entonces, es algo que, que se ha investigado, que la gente ha querido conseguir... Y pues antes era de, era así más o menos como brujería Pues la gente no, no le cabía en la cabeza cómo eso podía suceder Entonces, eh, pero no estar diciendo ninguna pendejada Pero más o menos creo recordar que es así Y ya eh, Entonces lo que no entiendo es el, el hecho de que sean diseminadores de discordia este tipo de personas Pero bueno, ahí están y nos explicaban el castigo, que este sí creo que le faltó un poco más de, no sé, de sazón, porque después del anterior de tanta mutilación esperaba un castigo mmm, más brutal, ¿no? Entre más vamos más abajo, pues más brutal, pero pues no. Que simplemente que les rascaba la piel incesantemente. Y se quejaban. Bien. Ese sería todo mi análisis, no es mucho tampoco. También nos contaron bastante parte del canto. Nos contaron pues... Eh... Al inicio del canto nos contaron lo que había sucedido en el aro anterior. Que había un, un pariente de Dante. Una parte interesante. Eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado. Quedamos pendientes del canto trigésimo. Muchas gracias por escuchar.